0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI Kompakt. Mein Name ist Lasse Kroll, ich bin einer der Co-Gastgeber bei uns im Podcast und wir möchten mit unseren Gästen über die gesellschaftlichen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz sprechen. Mit dabei ist auch meine Kollegin Andrea Deinert. Moin, hallo Andrea.
1: Ja, hallo Lasse. Die gesellschaftlichen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz dehnen wir in dieser Folge einfach mal nur auf äh, die Analyse von Daten aus. Äh, Innovationen und Speed hängen ja zusammen und damit auch die Frage nach der Digitalisierung. Je schneller Daten analysiert werden können, umso digitaler sind Firmen, umso innovativer auch. Doch auf dem Weg dorthin kann es auch mal ein bisschen langsamer zugehen. Natascha Totzler und Andreas Götte sind unsere Gäste, mit denen wir über Geschwindigkeit und agiler Datenwirtschaft reden wollen. Natascha arbeitet bei Nexio, die mit der Data Intelligence Offensive namens DIO gemeinsame Projekte machen. Das ist ein Verein zur Förderung der Datenwirtschaft. Dieser Verein befürwortet einen funktionierenden Datenmarkt. Hieran arbeitet Natascha in ihrer Rolle bei Nexio. Ressourcen heben, Kenntnisse zur Verfügung stellen, Dateninfrastrukturen aufbauen. Lasse, ich glaube, heute wird es zur Abwechslung mal richtig langweilig.
0: Ach, das glaube ich nicht, Andrea, denn Digitalisierung bedeutet ja, dass Unternehmen die Fähigkeit erwerben sollten, Mehrwerte aus ihren Daten für sich ziehen zu können. Und ich denke mal, das ist für viele Zuhörerinnen und Zuhörer hier sicherlich interessant. Und das hat was mit Datenökonomie und Datenverwaltung zu tun, aber auch, und das ist eben auch spannend, mit einem veränderten Mindset und einer anderen Arbeitskultur im Unternehmen. Es sind also nicht nur die technischen, ähm, Raffinessen, die dahinter stehen, sondern eben auch die sozialen Faktoren, um auch alle Menschen im Unternehmen mitzunehmen und an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Und diese Erfahrung hat auch unser zweiter Gast Andreas Götte gemacht. Er kennt sich als studierter Wirtschaftsinformatiker gut mit Data Governance aus, ist dementsprechend ein sehr guter Gesprächspartner für Natascha und er ist auch schon viele Jahre bei SAS beschäftigt und in dieser Zeit war Erzeuger einer Evolution, weg von Business Intelligence hin zu künstlicher Intelligenz. Was ist dabei aus dem Datenmanagement oder Datenverwaltung geworden? Ist sie agiler geworden? Das müsste man ja eigentlich annehmen. Das wollen wir mit Andreas besprechen und freuen uns auf den Austausch aus verschiedenen Blickwinkeln aus der österreichischen Perspektive und aus der deutschen Perspektive. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Natascha und Andreas, zum Einstieg äh, zu unserem heutigen Gespräch würde ich ganz gerne mal von euch beiden wissen. Ähm, was ihr unter Digitalisierung in Unternehmen versteht, ist, hat das was mit Geschwindigkeit, mit Speed zu tun oder hat es eher etwas mit Verlangsamung zu tun? Natascha, vielleicht erstmal dein Eindruck.
2: In Digitalisierung in Unternehmen entsteht ja hoffentlich in den meisten Fällen aus einem gewissen Grund, nicht einfach nur um der Digitalisierung willen, sondern weil man etwas damit erreichen möchte. Man möchte Prozesse verändern, man möchte schneller werden, man möchte vielleicht neue Produkte entwickeln. Und so weiter. Also Digitalisierung in Unternehmen ähm, ist natürlich eine Art von Fortschritt. Ein Fortschritt und eine Prozessänderung, eine Weiterentwicklung kann aber natürlich auch bedeuten, dass man am Weg dorthin mal ein Stückchen langsamer ist, weil es natürlich auch viel mit Lernen, mit Werten, vielleicht auch ein bisschen was mit Kultur und so weiter zu tun hat. Also um schneller zu werden, wird man vermutlich mal am Weg dorthin ein bisschen langsamer, wie es halt immer so ist.
1: Andreas, hast du diese Erfahrung denn auch gemacht? Auch vielleicht möglicherweise in deinem eigenen Unternehmen, in dem du arbeitest bei SAS, das langsamer geworden ist?
3: Ja, das Geschwindigkeit für Fortschritt zu messen ist natürlich immer ganz schwierig. Aber ich glaube, es ist immer so, also bei Digitalisierung geht es für mich, um da vielleicht mal anzufangen, vor allen Dingen um für Unternehmen neue Fähigkeiten ähm, zu erwerben und das äh, ein Lernprozess, ich glaube, das kennt man aus, aus jeder äh, auch privaten Situation, es dauert ein bisschen, da hat man Anlaufzeiten, das, ähm, da muss man sich beschäftigen, das kostet Zeit und insofern ist es vielleicht am Anfang äh, auf jeden Fall eine Verlangsamung, aber ähm, die Mehrwerte, die hinten bei rauskommen, führen natürlich dann, weiß ich kann nicht, wirklich nicht in Geschwindigkeit messen, sondern eben in, in Mehrwerten für Unternehmen, Also aber im Grunde geht es ja darum, dass ein Unternehmen die Fähigkeit erwerben muss bei der Digitalisierung auf Basis von Daten und natürlich deren Nutzen von Daten dann sozusagen Mehrwerte für sich im Unternehmen oder halt auch an den Grenzen des Unternehmens zu schaffen. Ähm, da, darum geht es im Wesentlichen. Das kann dann verschiedene Stoßrichtungen haben. Beispielsweise äh, mit Daten kann ich automatisieren und optimieren. Das führt in der Regel zu Geschwindigkeit, vielleicht aber auch zu ganz anderen Prozessen. Also wenn mein Kunde bisher das Telefon benutzen durfte und ich jetzt eine App habe, kann ich da viel ja, in real -Time mit dem kommunizieren? Man ähm, muss nicht irgendwie eine Verfügbarkeit von callcenter mitarbeitern gewährleisten? Oder es verändern sich komplett Geschäftsprozesse, weil ich halt jetzt Daten habe, die ähm, ich ganz anders nutzen kann. Beispiel, jemand eine Maschine bisher hergestellt hat und die verkauft hat, ähm, die Daten jetzt aber im Prozess sammelt, auch für die Nutzung der Daten draußen im Feld, kann jetzt zum Beispiel ähm, Servicemodelle generieren, ähm, wo er die Maschine nicht verkauft, sondern sie ver verleiht und für die Nutzung sich bezahlen lässt.
0: Ein Thema, über das wir heute sprechen wollen mit euch, ist das Thema Data Governance. Und vielleicht klären wir zunächst einmal den Begriff, Natascha, was versteht man unter Data Governance und welche Rolle spielt sie bei der Digitalisierung von Unternehmen?
2: Data Governance ist per Definition die Verwaltung von Daten. Also man macht sich an ein Subset an Aufgaben, die können ganz unterschiedlich sein. Also im Großen und Ganzen, wenn ich darüber spreche, ähm, rede ich über Rollen und Verantwortlichkeiten, über Trust- und Risikoabschätzung, Compliance-Themen, genauso natürlich aber auch die Beschreibung und Identifikation von Daten, Metadaten. Es geht genauso gut aber auch um Prozesse, Prozessdefinitionen, Datenqualität, wo wir da wieder ganz stark Use-Case getrieben sind, aber natürlich auch die Sicherheit. Also Data Governance als Begriff, ist sehr umfangreich und besteht aus mehreren Kategorien, die man sich in diesem Prozess dann anschauen muss. Ähm, Data Governance in Bezug auf Digitalisierung und, und die Wichtigkeit. Also ich glaube, das Wichtigste, was man sich immer vor Augen halten muss, ist dieses Warum. Warum mache ich etwas? Weil, wie man vielleicht schon mitbekommt, wenn es darum geht, Dinge zu verwalten und gerade Daten zu verwalten, dann kann das sehr sehr umfangreich sein und wenn man jetzt jedes Gebiet vollumfänglich ausbauen möchte, dann ist das ein hoher organisatorischer Aufwand, der oft mit viel ähm, Frust auch verbunden ist, weil man nicht zu dem Ziel kommt, wo man eigentlich hin möchte, wenn man das ein bisschen aus den Augen verliert oder sich eben dieses Warum nicht gut Augen hält. Das heißt, wenn man in die Digitalisierung geht, was auch immer das für das jeweilige Unternehmen bedeutet, also wir haben jetzt hier eh schon ein paar unterschiedliche Beispiele gehört, was denn Digitalisierung alles sein kann. Ist es ist damit gemeint, der der Papier zur digitalen Weltsprung oder ist damit wirklich gemeint, Services data-driven aufzubauen? Also da, da gibt es ja auch ganz viele Abstufungen. Aber natürlich, also je, je höher der Digitalisierungsgrad oder die digitale Transformation ähm, umso etablierter auch, auch die Governance, die damit einhergeht. Also ähm, erfahrungsgemäß anschauen, welche Use Cases gibt es. Also wie möchte ich für mein Unternehmen Wert generieren? Was sind meine Anwendungsfälle? Was sind meine Prozesse? Und anhand dieser Linie anschauen, was brauche ich denn, um erfolgreich, sicher, compliant und so weiter damit wirtschaften zu können.
1: Natascha, hat denn dieses Warum dann auch zu dem Zusatz Agile äh, Data Governance
2: geführt? Ähm, ich glaube, das, das, das Warum muss in allem immanent drinnen stecken. Tatsächlich, als ähm, der Begriff der Agile Data Governance von uns oder für mich auch definiert wurde, also als ich mich damit auseinandergesetzt habe, war für mich dahinter der Antrieb ganz stark, die Praktiken, die Herangehensweisen, die Werte, die das Agile mit sich bringt, nämlich ähm, die iterative Herangehensweise, das Wertschöpfende, der, der regelmäßige Blick wieder darauf, was man eigentlich liefert, aber auch Dinge wie Fehlerkultur, die ganz, ganz wichtig sind. Also etwas zu bauen, immer das Warum im Blick zu haben, warum ich etwas baue, immer mit der Absicht ähm, auch etwas wertschöpfend möglichst schnell ausliefern zu können, damit jemand anderer drauf schauen kann und zu überprüfen, ob das, was ich baue, wirklich mehr Wert für mein Unternehmen bringt. Also ja, für mich geht das alles Hand in Hand.
0: Andreas, agil ist ja eigentlich erstmal als Begriff so ein bisschen das Gegenteil von Verwaltung, vielleicht auch von Datenverwaltung. Aber was bedeutet dieser Begriff für dich, Agile Data Governance, wie geht das Hand in Hand und was bedeutet das für die organisatorische Ebene von Unternehmen? Das
3: ist, glaube ich, ein... Um ganz wichtiger Schritt oder auch ein ganz wichtiges Konzept, um ähm, auch das zu unterstützen, was wir in den Unternehmen an in, den in Veränderungen sehen. Also kein also ich bei optimale Hierarchien in Unternehmen sind nicht das, was mehr so richtig funktioniert. Wir sehen Unternehmen, die sich agil aufstellen und das muss man auch definieren. Aber viele ähm, ordnen sich genau diesen agilen Prinzipien unter, richten sich auf den Kundenprozess aus, wollen die Customer Experience ähm, in den Griff nehmen, wollen Produkte definieren, die eben genau das Problem des Kunden und die Prozesse dazu definieren. Um, und um, solche solche Veränderungen, die dann natürlich auch in der Geschwindigkeit adressieren, die Geschäftsmodelle verändern, die auch neue Geschäftsmodelle schaffen, die kriege ich um, nur hin, wenn ich bei den Daten klar bin. Also die der Governance spielt eine immens wichtige Rolle bei diesen Veränderungsprozessen, sonst kann ich die Daten nicht nutzen. Und wenn ich das nicht um, in einer agilen Art und Weise um, tue, also in einer anderen organisatorischen Form, in ähm, verteilten Teams und Netzwerken, die aber trotzdem miteinander sprechen, sich austauschen können, was ja im Grunde auch diese, diese Geschwindigkeit dann schaffen kann, wo ich Kompetenzen übergreifend, also auch Abteilungs- oder Funktionsübergreifend zusammenbringe, wo ich Rollen und, und Interaktionen definieren muss ähm, auf Basis von der gemeinsamen Sprache. Das, das verstehe ich jetzt mal unter agieren an der Stelle, wo ich Silos aufbrechen muss, um Daten ähm, quer durchs Unternehmen auch nutzen zu können, weil da Mehrwerte drinstecken. Also es hilft mir nicht, wenn ich ähm, meine Kundendaten nur im Risikomanagement gut aufbereitet habe, im Kundenprozess, aber dann die Risikoklassifizierung wiederum beim Entscheidungsprozess nicht anwenden kann. Ähm, All dieses ist auf der organisatorischen Ebene zu Featuren und, und mündet am Ende des Tages in einer Haltung, die weggeht von Daten sind meine Macht, also intern gesprochen, ich sitze auf dem Datenschatz und ähm, da lasse ich keinen dran und ich, ich ähm, definiere meine Machtposition, in welcher Form auch immer, intern, extern damit, hin zu einer Data-Sharing-Mentalität die aber eine Data Governance voraussetzt. Und wenn man jetzt in die Historie der Data Governance hin, zurückguckt, ähm, seit, dem, seit der Erfindung des Data Warehouse, in den 70ern, glaube ich, war es Bill Inman und so weiter, ähm, reden wir darüber, konsistent im Unternehmen implementiert, also Hand hoch, wer das schon mal konsistent im Unternehmen implementiert gesehen hat, ähm, wird nicht erfolgreich sein in dieser netzwerkgetriebenen ähm, Geschäftsmodell generierenden Welt. Und deswegen muss es agil sein. Und das ist sicherlich das, wo extrem wichtig ist, über Agile Data Governance-Konzept zu sprechen. Was ist dafür notwendig? Wie kann ich sie implementieren? Wie kann ich sie auch erfolgreich implementieren? Aber ganz wichtig immer mit dem das ist Warum? Von der Natascha übersetze ich mal einfach mit dem Thema Haltung. Also ich brauche eine verändere veränderte Haltung zu Daten in den Unternehmen, aber auch außerhalb.
0: Das hört sich bei beiden von euch jetzt in den Antworten so an, als ob das vor allen Dingen auch ein unternehmenskultureller Aspekt ist. Ne? Also dass es gar nicht so sehr darum geht, jetzt nur bestimmte Richtlinien aufzusetzen, bestimmte Prozesse aufzusetzen im Unternehmen oder vielleicht auch die technologische Infrastruktur dahinter, sondern vor allen Dingen auch die Mitarbeitenden irgendwie mitzunehmen, zu erreichen und deren kulturelles Mindset, deren Arbeitskultur ein Stück weit auch zu verändern. Wie, vielleicht hat die Frage an euch beide gerichtet, erstmal an Natascha. Wie ist eure Erfahrung? Wie gelingt das und mit welchen Methoden kann das gelingen?
2: Also ja, ganz definitiv. Es hat ganz, ganz, ganz viel mit ähm, organisatorischen Aspekten zu tun. Es hat ganz viel mit Mindset zu tun. Also Wir, wir kennen es ja von, von prinzipiellen agilen Techniken und Praktiken, dass es immer wieder heißt, ähm, da muss dieser Mindset-Wechsel her. Das ist, das ist durchaus schwieriger und komplexer ähm, als dieser, dieser simple Satz. Es geht hier um wie du richtig gesagt hast, um veränderte Arbeitsweisen. Jeder, jeder, der ein antrainiertes Muster bei sich selbst kennt. Hat ähm, als solches definieren kann, weiß auch, wie schwer es ist, so abzutrainieren. Also wie wir arbeiten, wie wir es gewohnt sind, ist ja ganz schwer umzustellen und natürlich umso schwerer, wenn Prozesse ineinander greifen sollen und müssen, wenn Abteilungen ineinander greifen. Also hier ganz, ganz, ganz großes organisatorisches Issue natürlich. Erfahrungsgemäß ähm, in der Praxis, warum ich auch immer wieder so auf dieses, dieses Warum ähm, poche, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Wenn, wenn einem das Warum klar ist, ist der Weg dorthin viel leichter, weil wir ja alle dann auf dasselbe Ding blicken, auf dasselbe Ziel blicken, dieselbe Laufrichtung, um es jetzt mal sozusagen zu haben. Aber es gibt auch noch ganz viele andere Aspekte. Also uns muss auch immer klar sein, dass alles, was wir hier tun, ist, wertschöpfend sein muss, soll. Also in den meisten Fällen geht es ja nicht um karitative Einrichtungen, sondern um Unternehmen, ähm, die natürlich etwas bewegen wollen, etwas verändern wollen, sich weiterentwickeln wollen, Fortschritt reinbringen wollen, aber es sind immer Menschen darin verbunden. Das heißt, wir können nicht einfach einen neuen Prozess aufsetzen, sagen, so machen wir das ab morgen und dann funktioniert es. Also das ist immer eine Gratwanderung und eine ganz, ganz große Herausforderung. Auch die Fehlerkultur, wie man es gelernt hat, in einem Unternehmen miteinander umzugehen oder dieses dieses Fail-Early-Fail-Fast-Prinzip ist auch ganz, ganz schwierig zu etablieren, weil natürlich niemand gerne Fehler zugibt. Da mal hinzukommen, zu sagen, huch, das war vielleicht nicht der richtige Weg, da müssen wir jetzt zurück zum Start oder ein paar Schritte zurück oder so weiter. Und es wird als positiv von allen angesehen, vielleicht jetzt mal einen Schritt zurück zu machen, ist extrem schwierig. Also da, da gibt es viele, viele Herausforderungen, die da lauern mit dem Prozess.
0: Andreas, wie ist deine Erfahrung? Und vor allen Dingen die Frage vielleicht noch mal ein bisschen präzisiert. Woher holt ihr euch dann die Inspiration? Also kommt das aus eurer eigenen Organisation, aus das selbst heraus? Oder kommt das von Kunden? Oder kommt das von anderen Vorbildern, von anderen Blaupausen? Woher holt ihr euch die Inspiration, um auch vielleicht die Prozesse im eigenen Unternehmen zu unterstützen und anzustoßen?
3: Ich, ich glaube, dass, dass das Thema... Nur abgeleitet werden kann, ich übersetze das oder ich, ich versuche das Thema warum, weil das ist genau die richtige, der richtige Ansatzpunkt, ähm, zu konkretisieren. Das, das ist eine Unternehmensstrategie. Also Data Governance mache ich ja nicht zum Selbstzweck, sondern es muss abgeleitet sein als Unternehmensstrategie und Digitalisierung ist eine Unternehmensstrategie. Ich muss mir nur für mein Unternehmen überlegen, was heißt denn das am Ende des Tages? Und am Ende des Tages ähm, bedient ein Unternehmen ja einen Kunden und wenn ich von der Seite her komme, und das ist genau auch ähm, der, der Approach, den wir aus dem agilen lehren, also ich konzentriere dich auf den Kunden, gebe ihm möglichst schnell Feedback, arbeite mit dem zusammen und so weiter. Und wenn ich von der Kundenseite her denke und über Digitalisierung gleich, ich nutze Daten, um irgendwas zu verändern, um besser zu machen, um einen besseren Mehrwert für den Kunden zu, zu generieren, dann, dann, dann geht das ja nur, wenn ich diese Daten halt auch ins Zentrum stelle und im ganzen Unternehmen überlege, wie kann ich denn in Richtung Kunden mit den Daten was Besseres machen. Und dann geht es nicht mehr darum zu sagen, okay, ich sitze auf dem Datenschatz und wenn jemand eine Frage hat, kann er zu mir kommen und ich programmiere eine SQL-Query, also Stichwort Data Warehouse in der vergangenen Zeit, sondern ich muss mir überlegen, als Mitarbeiter im Risikomanagement, der da gerade meine Modelle macht und vielleicht einen Score generiert, wie kann ich diesen Score jetzt so ablegen, dass alle im Unternehmen den benutzen können. Wie kann ich denn mit Metadaten beschreibenden Daten versehen? Wie kann ich sagen, wo die Daten herkommen? Welches Vertrauen kann ich generieren, dass dieser Score tatsächlich am Ende des Tages zum Wohle des Kunden benutzt werden kann, weil er vielleicht einen besseren Kredit kriegt, weil ich alle Informationen, die ich über den Kunden habe und nicht nur seine Adresse und Geburtsdatum nutzen kann, damit er diesen Kredit kriegt und zu günstigeren Konditionen, weil ich weiß viel mehr über den. Und das ist eine Strategie, die muss ich im Unternehmen implementieren, top down, sonst wird das nichts. Und ähm, nur dann kriege ich das Thema Data Governance in den Griff und Data Governance ist für mich auch nur das Vehikel dazu, wie kann ich denn mehr mit Daten machen, for the sake of the customer, Entschuldigung für das Englische, aber damit der Kunde besseren Service daraus gekriegt. Und wenn ich das, wenn das mein Warum ist und das in jedem Unternehmen verstehe und ich das durchdekliniere in jedem in jedem Meeting, in jeder Sitzung und Ähnliches. Dann komme ich dahin, dass ich über Agiles Vorgehen tatsächlich jeden einhole und dass der sich überlegt: Okay, jetzt habe ich hier, jetzt bin ich tatsächlich für diese Daten mal verantwortlich. Ich erstelle die, also bin ich verantwortlich. Den Daten muss ich jetzt sozusagen was mitgeben, eine Qualität, eine Beschreibung. Das ist mein Thema, damit sie hinten raus ordentlich verwendet werden kann. Das ist ein komplett anderer umgekehrter Approach, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben. Aber das ist der
1: Weg. Das erinnert mich äh, daran, mal nachzufragen, ähm, ob die ganze Sanktionskultur in Unternehmen nicht verändert werden müsste. Und ähm, das ist natürlich auch ein Aspekt, der wahrscheinlich ähm, in der organisatorischen Digitalisierung in der Praxis viel zu kurz kommt, Natascha. Ähm, was wären denn noch weitere Aspekte ähm, in, diesem, in diesem ganzen Konglomerat?
2: Sehr viel, denke ich. Also es gibt hier ganz viele Aspekte, ähm, was, was zu kurz kommt. Das ist natürlich auch immer eine sehr individuelle Frage. Und ähm, nicht, nicht jeden Aspekt, den es gibt und jeden Teilbereich, den es gibt, braucht auch jedes Unternehmen gleich stark ausgeprägt. Also ähm, es gibt ganz unterschiedliche Unternehmensarten, Größen, ähm, Mitarbeiter-Mindset. Also es ist natürlich ganz allgemein ähm, gibt es jetzt keine Top-Down-Liste, was ist das Wichtigste, sondern es ist immer auch ein sehr individueller Prozess. Erfahrungsgemäß, aus also meiner persönlichen Erfahrung, ist ähm, die Transparenz immer ein sehr großes Thema. Also mit den agilen Techniken, mit diesem Austausch, ähm, dem Streben nach Cross-Funktionalität, verändertem Mindset und so weiter, geht oftmals auch ein bisschen die Notwendigkeit einher, seine Arbeit transparenter zu machen, das aber nicht im negativen Sinne von Überwachung oder so sondern einfach, um miteinander schneller zu sein, weil durch die Transparenz äh, weniger tatsächlicher Austausch notwendig ist, weil man immer ein bisschen mehr im Bilde ist. Das, das wird mir manchmal ein bisschen zu sehr vernachlässigt. Das Verständnis für Priorisierung merke ich auch immer wieder ganz stark. Es ist der, der Klassiker, und das fand ich sehr schön ähm, zuerst angesprochen, die Veränderung auch im Management. Also wenn wir über Management und Priorisierung zum Beispiel sprechen, einerseits ein Commitment, muss wirklich ein Commitment sein, wenn ich sage, ich committe mich zu agilen Techniken, dann muss ich das auch leben. Das darf kein Lippenbekenntnis sein, weil sonst wird es nicht erfolgreich sein. Das heißt aber auch, vor allem beim Management und Priorisierung, was ich zuerst angesprochen habe, ist oftmals die Aussage, natürlich müssen die Dinge priorisiert sein. Dann hat man irgendwie eine Liste von den Top 42 Hochprioren-Themen, die irgendwie von zwei Teams, oder jetzt über übertrieben gesprochen natürlich, bearbeitet werden müssen und ähm, ganz oft ist die Aussage, ist alles gleich wichtig. Das funktioniert halt leider nicht in der Praxis, also da, da kommt es dann immer zu den zerklüftenden, zum verlorenen Fokus, ähm, zu dieser Warum-Fragestellung und so weiter, also diese Dinge spielen da auch ganz stark rein. Es gibt wirklich viele, viele Aspekte über bestehende Strukturen, Organigramme. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich eine hierarchische Struktur habe und dann auf einmal cross-funktionale Teams? Ähm, wann ist der Fortschritt wichtiger als die Erfahrung oder umgekehrt? Auch, auch das sind so alltägliche Probleme. Ähm, ist denn das Altgediente wirklich altgedient und deswegen nicht mehr aktuell? Oder wo muss ich auf dieses Wissen und die Expertise, die ich schon im Unternehmen habe, wieder setzen, zu sagen, das ist jetzt ein Teil des Fortschritts. Aber natürlich auch die menschlichen Bedürfnisse. Jede, jede Prozessänderung, jeder Mindsetwechsel, jede, jeder kulturelle Wandel ähm, ist natürlich mit Veränderung verbunden mit starken Veränderungen, da geht nicht jeder Mensch gleich gut damit um. Also auch hier auf der menschlichen Ebene abholen. Also Es sind ja noch immer Menschen, die mit Menschen zusammenarbeiten, um gemeinsam was zu erreichen. Das, das darf
3: man auf gar keinen Fall vergessen. Ja, was ich da ergänzen würde, was was kommt in der Praxis zu kurz oder wo, wo, woran scheitert oft, sondern äh, jetzt der Garant ist ja sozusagen nur ein Beispiel für ähm, wie introduiere ich sozusagen ähm, agile Methodiken und das 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 was ich sehe ist oftmals dass dass wir diesen Switch zu dieser ähm, ja, man braucht Geduld, man braucht Durchhaltevermögen, weil agil heißt ja, ich nähere mich einem Zielbild in iterativer Art und Weise. Ich generiere kleine Ergebnisse, die far away sind vom Zielbild. Und das ist oftmals ähm, nicht das Denken, was wir insbesondere im management in Unternehmen sehen. Da denke ich, da brauche ich ein Zielbild, dann setze ich ein Projekt auf, dann, im, äh, dann, dann führe ich dieses Projekt oder Produkt ein und dann ist es so. Ja, Ich habe dann immer noch Change-Management zu leisten, okay. Aber hier bei dem Agilen ist, muss ich mit der Unperfektion Perfektheit zurechtkommen. Das heißt, ich fange zum Beispiel mit der Data, Data Governance mit ein paar ähm, einzelnen Datenschritten ein, Data Products oder wie auch immer ich das bezeichne und gehe von dem aus weiter und, und mache erste Schritte, lerne, bereite das aus und das bedarf eines, eines gewissen Durchhaltevermögens ja, über Monate, Jahre sicherlich, bevor das tatsächlich sich durchsetzt und in die, und, und, und wie so ein Schneeballeffekt sich ausbreitet und dieses durchzuhalten, die Strategie klar zu haben, dass wir auf dem Weg sind, nicht zurückzufallen in alte Muster, weil das ja doch nicht so gut funktioniert hat, weil viele Fehler entstanden sind, Fehlerkultur, das ist die Herausforderung, die ich in der Praxis sehe.
1: Andreas, du hast eben äh, den schönen Satz gesagt, äh, wenn ich bei den Daten klar bin, wenn ich mir das jetzt alles von euch beiden anhöre, äh, wie lange äh, dauert das denn, bis man bei den Daten klar ist, äh, beziehungsweise geht das überhaupt
3: ich glaube, das ist, das ist ein, ein dauernder Prozess. Also es ist kein Projekt, was beendet ist und dann bin ich mit den Daten klar, sondern das ist etwas, was ich kontinuierlich machen muss, äh, mit den Daten klar werden, weil auch jeden Tag neue Daten entstehen, woher auch immer, unterschiedlich je nach Geschäftsmodell, aber ich ähm, muss das kontinuierlich verbessern und ähm, diese Datenklarheit natürlich auch dann betrachten in der Datennutzung. Also ich kann nur Daten dann nutzen, zum Beispiel für analytische Zwecke, für künstliche Intelligenz, Use Cases oder ähnliches, wenn ich mit den Daten klar bin. Ja, aber dafür ist es ganz wichtig, zu wissen, bin ich mit den Daten klar. Da gibt es vielleicht Datentöpfe, mit denen bin ich klar, und mit anderen Entitäten, Datentöpfen, Datenfeldern noch nicht. Das muss aber derjenige, der dann eine KI drauf loslässt, wissen. Also ich glaube, Datenklarheit wird es nie geben. Das ist ein Moving Target sozusagen, nicht ein Moving Target, aber ein, ein Prozess, weil die Daten jeden Tag in unendlicher Geschwindigkeit mit immer größerer ähm, Menge anfallen und auch die Use Cases sich ändern, sodass ich vielleicht auch andere Daten dann betrachten will oder sammle und ähnliches. Also, das hört mich auch.
2: Ja, also dem, dem kann ich nur zu 100% zustimmen. Data Governance ist ja eines der Tools, um erfolgreich mit Daten arbeiten zu können. Das ist nichts, womit man irgendwann fertig ist. Also es ist jetzt nicht, dass man sich einmal hinsetzt, das runterdefiniert und dann ist es erledigt. Das ist etwas, was man wirklich jeden Tag leben muss, weil man möchte ja auch jeden Tag damit
0: erfolgreich sein. In Bezug auf einen schonen Umgang mit Ressourcen sehen wir uns ja immer nach einer Kreislaufwirtschaft, in der Realität sind wir weit davon entfernt, aber in der Datenökonomie scheint das durchaus eigentlich schon zu funktionieren. Man spricht ja von Data Lifecycle, also Lebenszyklus von Daten, der aber ausdrücklich als Kreis angelegt ist. Ähm, Natascha, können Daten immer wieder verwendet werden und was benötigt man denn für ein Datenrecycling? Wo, wo endet der Kreis und wo fängt er dann wieder an?
2: Also Data Lifecycle, nur um kurz den Begriff aufzunehmen, ist für mich die Beschreibung, also dieser Kreis, von dem du sprichst, wie denn mit Daten umgegangen wird im Unternehmen. Dieser Data Lifecycle besteht aus Begriffen wie, wie werden Daten erschaffen, wie werden sie gespeichert, wie werden sie verwendet, wie werden sie geteilt, archiviert, aber natürlich auch irgendwann gelöscht. Also das ist diese... diese ähm, Möglichkeiten rund um Daten oder diese Aktionen rund um Daten, das ist für mich Data Lifecycle. Also Data Lifecycle kann man natürlich immer wieder und auf den unterschiedlichen Anwendungsgebieten definieren. Das sind auch oft ganz individuelle Definitionen. Ich muss mit personenbezogenen Daten zum Beispiel anders umgehen als mit Sensordaten. Also ähm, auch wenn es zum Beispiel um Archivierungspflichten geht oder, oder Löschpflichten und so weiter. Also das ist für mich Data Lifecycle Management. Wenn wir jetzt in die Wiederverwendung von Daten gehen, ähm, gibt es natürlich auch ein paar Herausforderungen. Also wir haben es zuerst schon gehört, ich muss sie auf der einen Seite natürlich zugänglich machen innerhalb im Unternehmens. Andererseits muss ich auch sicher sein können, dass ich sie verwenden kann. Aber wann kann ich denn sicher sein, dass ich Daten für meinen Verwendungszweck verwenden kann? Und da kommen wir jetzt ein bisschen so in den Bereich Qualität und Use Cases und warum es so, so stark zusammenhängt. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Ich habe einen Kundendatensatz ähm, diese Kundendaten ähm, enthalten natürlich Name, Adresse, Geburtsdatum, ähm, vielleicht auch das Geschlecht, den Wohnort, ähm, den Firmensitz, wie auch immer. Also da können ganz viele persönliche Informationen drin sein. Wie kann ich denn feststellen, ob dieser Datensatz von guter Qualität ist? Das kann ich nur dann, wenn ich weiß, wofür ich ihn verwenden möchte. Also wenn ich zum Beispiel das Feld mit dem Geburtsdatum ähm, nicht regelmäßig ausgefüllt habe oder immer in einem unterschiedlichen Datenformat, sodass es nicht maschinenlesbar ist und so weiter. Ich aber meinen Use Case erfüllen möchte, eine Zielgruppenanalyse auf Basis unserer Kundendatenbank zu machen und ähm, in Altersgruppen zu segmentieren, dann werde ich feststellen, dass die Qualität entweder ausreichend oder unzureichend ist, weil eben nicht verarbeitbar, nicht anständig gewartet und so weiter. Wenn ich aber feststellen möchte, wo denn unsere Kunden ähm, geografisch alloziert sind, dann ist mir das Geburtsdatum vollkommen egal an dieser Stelle. Also es gibt keine universell gültige Qualität, es kommt immer auf den Use Case an. Und wenn wir dann über Wiederverwendung sprechen, muss auch das betrachtet werden. Also für welche Anwendungsfälle will ich es denn im Unternehmen auch abteilungsübergreifend verwenden? Deswegen ist es so wichtig, auch bei der Data Governance, nicht einfach eine Governance aufzusetzen und durchzuexekutieren, weil jeder Anwendungsfall individuell ist. Und vor allem, wenn ich versuche, das flächendeckend im ganzen Unternehmen zu machen, also abgesehen davon, dass man mit Data Governance nicht fertig ist, aber man will nicht fertig werden. Also ähm, bevor man irgendwo das erste Mal wertschöpfend arbeitet, wenn man das alles im Breiten durchdefiniert haben möchte, ohne die Wertschöpfung der Arbeit, ohne den Use Case immer im Blick zu haben, ist das ein sehr frustrierender Prozess. Also da ganz klar Use Case getrieben, Daten analysieren und dementsprechend Aufbereitung zur Verfügung stellen.
1: Das Stichwort äh, Data-Driven Business, das ist, glaube ich, jetzt so noch gar nicht gefallen, aber ähm, Natascha, da fallen mir zu dem, was du gerade gesagt hast, noch zwei andere Begriffe ein, die wahrscheinlich eng damit in Verbindung stehen. Zentrale und dezentrale Datenökosysteme, wie wichtig ist das denn eigentlich bei der Digitalisierung?
2: Also die Begriffe zentral und dezentral ähm, bei Datenökosystemen sind, sind für mich eine, einfach eine Herangehensweise auch, wie man ähm, mit Daten umgeht und äh, auch wie man Governance betreibt. Ein zentrales System ist, wie es das Wort schon sagt, etwas, wo Zentraldaten auch abgelegt werden. Wir hatten zuerst das Stichwort Warehouses. Eine Governance dort aufzustülpen, ist natürlich, muss sehr umfangreich sein. Wenn das aus einem zentralen Ort kommt, aus einer zentralen Abteilung, einer zentralen Rolle, ist es natürlich auch immer recht schwierig, auf die auf das Individuelle der Daten einzugehen, auf das Domänenspezifische, also weil da dann oft die Expertise im Detail fehlt. Die Dezentralität in der Datenökonomie ergibt sich eigentlich wirklich aus dieser Heterogen Heterogenität, die die Daten ja haben. Also ich habe unterschiedliche Speicherorte, die werden von unterschiedlichen Experten gewartet, gepflegt. Also wenn wir hier auch in die Begriffung, es gibt Data Producer, Data Consumer, es gibt data Owner, Stewards und so weiter. Also, wenn wir hier diese Rollen auch wirklich domänenspezifisch aufziehen und die Expertise dort belassen, wo die Daten auch herkommen, wo sie generiert werden, gewartet werden, gespeichert werden und so weiter, haben wir den immensen Vorteil, dass wir hier natürlich viel genauer auch arbeiten können. Also, damals so der Unterschied zwischen Zentralität und Dezentralität. Es bedeutet nicht, dass Dezentralität immer besser ist. Um also es gibt, man muss sich auch hier wieder seinen persönlichen Anwendungsfall anschauen, Dezentralität hat sich, oder... Kristallisiert sich halt immer mehr heraus, dass es für das, was wir in Zukunft vorhaben, nämlich diese Data-Driven Business, besser geeignet ist, weil wir immer größere Datenmengen haben, weil wir immer mehr Daten verarbeiten und weil es einfach immer viel breiter wird. Wenn ich nur kleine Datenmengen habe, die von ein bis zwei Leuten in kleinen Unternehmen und so weiter bearbeiten, dann muss ich in diese Richtung gar nicht denken. Also es ist, hat jedes, jede Ökonomieform seinen Anwendung oder ihren Anwendungsbereich. Dezentralität ist halt ähm, das, was sich jetzt immer mehr herauskristallisiert für die Herausforderungen unserer Zeit.
3: Das, das wird ja auch, wenn ich da kurz einhaken darf, ähm, von von Technologieentwicklung und die ist natürlich immer getrieben, auch vom, vom Demand im Markt getrieben. Wenn ich mir Konzepte angucke, die jetzt weggehen vom zentralen Data, -Data Warehouse, ja wie gesagt, abhängig vom use Case immer in Richtung Data-Mesh-Konzepte zum Beispiel, die ja eben genau auch dezentral denken, auch technologisch dezentral denken. dass eine mag zum Beispiel in der Cloud liegen versus andere Datenentitäten, aufgrund von Datenschutz und Sicherheitsgeschichten ähm, ähm, zum Beispiel On-Premise in einem Unternehmen liegen. Die muss ich aber trotzdem verknüpfen können. Die muss ich mit Datenqualität der Governance versorgen und Ähnliches. Also dieses dezentrale ähm, Ökosystem ähm, ist das, wo in Hinsicht glaube ich, die die Unternehmen gerade bewegen. Und insofern ist das eine, eine Entwicklung, die muss ich halt auf der data Governance seite eben über agile Verfahren, über Verantwortlichkeiten ähm, in den diversesten Fachbereichen als Contributor zu dieser dieser Gesamtdatensicht, ähm, die muss ich ausspielen, weil sonst werde ich da abgehängt, geschwindig, ähm
0: Andreas, wir haben jetzt viel über die Unternehmensperspektive gesprochen oder über das Level auf Unternehmensebene. Aber natürlich spielt auch die Gesetzgebung da irgendwie eine Rolle. Und die EU hat Ende 2020 den sogenannten Data Governance Act auf den Weg gebracht. Welche konkreten Verbesserungen bringen denn, bringt denn dieses Gesetz mit sich? Oder, oder wo siehst du aus Sicht von Softwareunternehmen wie SAS die Vorteile?
3: In der Regulation um, ist natürlich immer, immer, birgt immer so ein bisschen was Negatives, aber ich glaube, dass der entscheidende Punkt mit diesem Move, ähm, dieses, dieses Thema ähm, Data Governance oder Data Protection halt auch wirklich ähm, klar zu definieren, wobei, klar ist, da jetzt in Anführungsstrichen zu setzen, weil ähm, das ist, hängt immer davon ab, sozusagen, was kann ich denn eigentlich überhaupt definieren in verschiedenen Use Cases. Aber die Bedeutung sieht man ja auch, dass es das jetzt nicht nur ähm, in der EU relevant ist, sondern zunehmend auch in den USA kopiert wird und auch diskutiert wird. Der Benefit aus meiner Sicht jetzt für uns als Hersteller, aber vor allen Dingen auch für die Unternehmen am Ende des Tages oder auch für die Kunden, ist das Thema Vertrauen. Also wenn ich mich darauf verlassen kann, dass da hinten auch... Ähm, ähm, ja, vertrauensvoll ähm, mit Daten gearbeitet wird, getrieben natürlich durch eine Regulation, weil ich sozusagen eine gewisse, gewisse ähm, Sprunghöhe einfach definiere, unter die ich nicht fallen darf, dann habe ich als Consumer, aber auch als derjenige, der mit Daten arbeitet im Unternehmen, eine Sicherheit, dass das, was ich da tue, in Ordnung ist, ohne dass ich das singulär in einem Unternehmen oder für eine Abteilung oder für einen Use Case definieren muss. Also es ist völlig klar, dass ich nicht diskriminierend werden darf in meiner KI ähm, und ich die Daten dementsprechend halt betrachten muss, ähm, weil es eben dieser Data Governance Act vorsieht. Das ist jetzt mag jetzt ein banales Beispiel sein, aber dadurch, dass wir eine generelle Regel länderübergreifend unternehmen müssen und damit auch länderübergreifend haben, die, glaube ich, auch beispielgebend ist für den Rest der Welt, ähm, schafft es Sicherheit und Vertrauen beim Verbraucher ja, und das wiederum ist wichtig, damit ich als Verbraucher auch meinem Unternehmen oder ja, derjenige, der die Daten verarbeitet, überhaupt Daten geben kann. Weil diese Daten ja am Ende des Tages für den Verbraucher, ich habe es vorhin mal dargestellt, ja einen Nutzen bringen sollen. So diese Schleife oder diesen Prozess kriege ich aber nicht in Gang, wenn ich kein Vertrauen schaffe, weil dann kriege ich die Daten einfach nicht. Und ähm, deswegen ist dieser, dieser Act ähm, brutal wichtig aus Herstellersicht. Wir, wir nutzen den natürlich nicht im Sinne von Verkaufen, sondern im Sinne von das Produkt dahin zu präparieren, das Produkt mit Fähigkeiten auszustatten, dass ich sozusagen Governance by Design im Produkt weitestgehend, ja, das kann ich natürlich nicht in, in die Use Case machen, weil wie gesagt, die sind Datenanforderungen Daten, aber ich kann unterstützend eingreifen, indem ich zum Beispiel automatisiert feststelle oder dem, dem, dem Anwender, der mit den Daten arbeitet, Indikatoren gebe, sind die Daten jetzt mit Bias versehen oder nicht zum Beispiel.
1: Das äh, war ja jetzt alles sehr theoretisch, was wir bisher besprochen haben. Gucken wir doch mal in die Praxis, Natascha. Welches schöne Beispiel ähm, könntest du uns denn mal, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern denn mal schildern, äh, dass das mal so ein bisschen anfassbarer wird, äh, was, äh, was, was Data Governance eigentlich bedeutet, dann letztendlich in einem Produkt oder in einer äh, einfach in einem schönen Beispiel?
2: Data Governance, und, und wenn man jetzt erstmalig mit diesen Begriffen beginnt, also wie gesagt, für mich ist es immer sehr stark Use Case getrieben. Also, wenn ein Unternehmen die Notwendigkeit hat, ähm, sich zum Beispiel in, in Richtung Data Driven Products oder eben ähm, datenbasierte Weiterentwicklungen zu bewegen, wie bei jedem Prozess setzt man sich da mal hin und sagt, okay, äh, wo können wir denn wertschöpfend arbeiten? Was haben wir denn bereits im Unternehmen? Das heißt, Data Governance beginnt mal mit dem Prozess, sich damit auseinanderzusetzen, was im Unternehmen vorhanden ist, was vielleicht noch fehlt, also auch in einer Art von Gap-Analyse. Und sich da in den einzelnen Kategorien mal klar zu machen, was es braucht. Also möchte ich zum Beispiel ermitteln, wie ich ein neues äh, datenbasiertes Produkt ähm, aus meinem Unternehmen rausbringen kann, dann muss ich mir meine vorhandenen Daten anschauen, muss ich schauen, wer ist denn dafür bis dato verantwortlich, wie werden sie produziert. Also es hat ganz stark auch mit, mit Lifecycle zu tun. Ähm, ein konkretes Beispiel, könnten jetzt sagen wir Artikel. Wir haben ähm, eine Artikeldatenbank, ähm, da ist alles als produzierender Betrieb drinnen vermerkt und sagen, okay, ähm, was haben wir denn im Unternehmen und, und was können wir daraus machen? Ähm, wir schauen uns an, wo entstehen sie. Sind das maschinell ähm, generierte Daten? Werden die per Hand eingegeben? Wie ist die Datenqualität? Und dann sind wir auch schon wieder bei den Use Cases. Welche Sicherheit muss ich bei diesen Daten hinterlegen? Also wahrscheinlich, da kommt dann auch schon klar heraus, wenn es Artikeldaten sind und keine personenbezogenen Daten, dann ähm, haben die einen anderen Lebenszyklus, als eben wenn das eher ähm, riskant, also riskante Daten zumindest in der Handhabe sind. Welche Compliance-Richtlinien, Brauche ich, damit ich mit diesen Daten erfolgreich arbeiten kann, um meinen Use Case zu erfüllen. Wie möchte ich denn vielleicht diese Artikel oder diese Tabellen beschreiben? Also, wenn, wenn wir dann im Stichwort äh, Metadaten sind, auch ganz wichtig. Ich muss meine Daten beschreiben. Ich kann nicht jedes Mal in jede Tabelle reingehen, mir alles durchschauen, ähm, sinnerfassend irgendwo notieren, sondern es gibt Metadaten genau dafür, um den sogenannten Datenschatz im Unternehmen ja auch transparenter zu machen. Also das ist auch oftmals ein sehr sehr guter Schritt, um, um das Ganze zu Tage zu fördern und mit Data-Governance zu beginnen. Es gibt hier ganz um, gute Möglichkeiten, auch um, mit Metadaten-Schema zu arbeiten. Das heißt, da habe ich wirklich eine Vorlage sozusagen, die nehme ich mir her, schaue mir meine Datenquelle an und beginne das mal zu definieren. Dann habe ich die Informationen, die ich über die Daten brauche, und komme mal ganz gut in diesen Prozess rein, der, der Data Governance und der Datenökonomie. Und um in diese Arbeitsweisen reinzugehen. Für die Dinge wie Qualität und so weiter muss man dann, wie gesagt, wieder im Use Case drinnen sein. Aber ich glaube, das sind so, so ganz, ganz gute Beispiele oder erste Schritte, um den eigenen Anwendungsfall zu ermitteln.
1: Andreas, vielleicht kannst du auch mal so ein bisschen aus der Praxis noch berichten?
3: Ja, vielleicht kann ich vom ganz konkreten Erlebnis berichten, wo man gesehen hat, dass das Data Governance sozusagen der Knotenlöser ist für die Nutzung von Daten. Also Digitalisierung, wir sind in der Versicherung, ist ein Versicherungsbeispiel, Kunde mag ich jetzt nicht nennen, aber reales Beispiel baut einen Data Lake auf, um genau das zu erreichen, was, was eine Versicherung natürlich machen muss. Ich will Daten zentralisieren oder, oder bereitstellen, zentralisieren, falsche Wort, bereitstellen, sodass auf Basis von Daten im Unternehmen mehr Entscheidungen, Prozesse ähm, ja verbessert verbessert werden können oder ähnliches. Also Data Lake aufgebaut, wunderbar, Data Scientists eingestellt, äh, analytische Methoden draufgesetzt und wir sehen das, was halt in analytischen Projekten oftmals passiert, 80 Prozent der Arbeit ist Datenmanagement. Also na, ich gehe auf den Data Lake zu, gucke, was ist da, wie in der Tasche eben dargestellt, ich muss mir angucken, was ist denn da drin, kann ich das benutzen, wo kommt es denn her und dann glaube ich mir die Daten zusammen. Data Lake heißt ja, ich habe keine vorgegebene Struktur. Die schaffe ich mehr beim Auslesen der Daten und ähnliches. Und dann dann habe ich sozusagen eine Wissensmonopol bei den Data Scientists geschaffen und bin in der gleichen Situation. Ich übertreibe jetzt ein bisschen wie im Data Warehouse 15 Jahre vorher. Es gibt wenig Ressourcen, die die Daten nutzen können, weil Experten Wissen bedarf, die Daten zu verstehen, zu analysieren und damit was zu tun. Nächste Stufe erkannt, ja, im Prozess relativ, im Prozess, oder im Projekt relativ frühzeitig auch erkannt. Wenn ich hier eine Data Governance drüber lege, wo diejenigen, die die Daten in den Data Lake reinspielen, ähm, entsprechend als ähm, Data Producer sozusagen klassifiziert in die Rolle wahrnehmen, die Daten sauber da reinstellen, die Daten beschreiben, komme ich in die Situation, und das war in diesem Beispiel so, wo ich die sogenannten Citizen Data Scientists, also die, die jetzt nicht die analytischen Modelle ähm, Gradient Boost und sonst was programmieren, sondern die mit Oberflächenwerkzeugen versuchen, die Daten für sich in ihrem Business-Prozess, also die Business-User auszuwerten, die sind dann in der Lage, tatsächlich zu sehen, okay, welche Daten gibt es denn? Welche Qualität haben denn die? Mit Werkzeugen kann ich denen natürlich noch helfen, zu sagen, ähm, welche Qualität haben die Daten und so weiter. Ich kann eine Lineage darstellen, wo kommen die Daten her und Ähnliches. Und all diese Data Governance-Techniken Kulturtechniken, insbesondere natürlich, äh, sich darauf verlassen zu können, dass da jemand die Daten auch so dahingestellt hat und das bewusst gemacht hat und die nicht irgendwie in einem etl prozess gerade mitgeschleust wurden und Ähnliches. Das hat dazu geführt, dass Daten in dem Unternehmen mehr genutzt wurden und dass dieser Schneeball zum Rollen kam. Vorher gab es keinen Schneeball und dieser kam sozusagen durch die Data Governance nicht alleine, aber auch zum Rollen. Und das, das zeigt die Bedeutung dahinter. Also ohne ein Verständnis kann ich mit diesem Datenschatz nichts anfangen, ohne immens viel Aufwand da reinzustecken. Und diesen Aufwand kann sich ein Unternehmen heute nicht mehr leisten. Ein ganz einfacher äh, kritischer Pfad ist beispielsweise, wo kriege ich denn die Data Scientists her, die dieses Datenverständnis mitbringen und das Prozesswissen, die Daten zu verstehen und ähnliches. Das ist eine knappe Ressource. Also muss ich das anders tun.
0: Ja, ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht reinbringen hier auch für die Laien ähm, bei, den, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, die mit Data Governance bisher vielleicht noch nicht so viel anfangen konnten. Herzlichen Dank, Natascha und Andreas, für eure Ausführungen und eure Erklärungen. Und dann freuen wir uns auf die nächste Aufgabe. Dankeschön.
2: Sehr gerne, wir danken. Sehr gerne